0: Zwischenstand unter Triple H. Wo steht WWE? Wir sprechen über den aktuellen Quartalsbericht und analysieren, was die neue Spitze beim Marktführer beim wichtigen Börsentermin durchklingen ließ. Das und mehr jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Am 22. Juli diesen Jahres wurde Vince McMahon von seinen Ämtern bei WWE entbunden und seit dem 25. Juli hat ein anderer Mann das Zepter in der Hand, gerade wenn es um die Inhalte in den TV-Shows geht, wenn es um die kreative Leitung geht und das ist Triple H. Wo steht WWE und wie hat er auf seinem ersten Media Call im Rahmen der Quartalsberichte als Kreativ- und Entwicklungschef bei WWE gewirkt? Das wollen wir jetzt besprechen, jetzt bei Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und... Auch wenn beim ersten Quartalsbericht im April wahrscheinlich keiner von uns gedacht hätte, dass hier mal über WWE ohne Winz geredet wird. Wir machen es trotzdem und zwar in unserer traditionellen Besetzung. Ich freue mich auf JME aka Jens von den Kollegen von WI. Auf YouTube jetzt ausnahmsweise mal wird das Ganze am Montag erscheinen. Jens, davon lassen wir uns überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Nein, natürlich nicht. Also wir sind natürlich super flexibel. <lacht> So sieht das aus. Und mit uns kann man doch super in den Montag auch starten, in die neue Woche, ne? Also so
1: sieht's aus. Ja, ich, auch. Genau, bin ich auf der Meinung.
0: Die Patrons hören das bereits am Sonntag, ne? Patreons können, äh, können auch beim Tippspiel mitmachen, die bekommen viele andere Vorteile, können Hörerfragen stellen, die wir nachher hier auch beantworten werden, Spotify Podcast. Und als Supporter könnt ihr natürlich auch beim Community-Treffen in Fulda am 4. und 5. Februar dabei sein, macht das unbedingt. Ist auch auf Patreon angepinnt, ein Post dazu, kommt vorbei, lasst uns ein Wochenende eine geile Wrestling-Party feiern. Und Jens, wir machen Quartalsbericht und Hörerfragen haben wir auf dem Zettel am Montag, weil Crown Jewel am Wochenende stattfand. Das Internet feiert Logan Paul für eine herausragende Performance. Social Media freut sich, der PR-Stand ist rückblickend aufgegangen, würde ich sagen, oder? Äh, ja,
1: ich meine, äh, zumindest äh, äh, hilft dabei zumindest eine gute Leistung, sage ich mal, ob jetzt... Mhm aus Logan Paul, das gewünschte Babyface wird. Das weiß ich noch nicht so richtig, aber zumindest äh, äh,
0: hat er ja niemanden damit blamiert. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache. Das ist ja nee. nicht so selbstverständlich. Blamiert hat er auf gar keinen Fall jemanden. Er hat tatsächlich äh, insgesamt, glaube ich, wirklich ziemlich überzeugt und gerade wenn du dir dann auch äh, anschaust, was für Menschen da jetzt interagieren, irgendwelche Menschen, die auf YouTube äh, über 100 Millionen Abonnenten und was weiß ich was haben, äh, WWE ist da eh, werden wir gleich feststellen, die schwimmen ja eh im Geld, da geht es jetzt eigentlich so ein bisschen drum auszutesten, über welche Wege können wir noch Zuschauer erreichen und wenn ich da so ein bisschen zurückblicke, muss ich sagen, ja, also da scheint wirklich äh, jetzt mit Logan Paul jemand gefunden worden zu sein, wo einfach eine Connection auch da ist äh, zu noch größeren Menschen, die eben dazu führt, dass jetzt Leute auch mal bei Wrestling-Events reingucken, die sonst gar nicht bei Wrestling-Events reingucken. Und das ist ja dann wahrscheinlich eine Sache, über die sich, wahrscheinlich so Leute wie Nick Khan, ne, der nachher auch nochmal ein Punkt ist, über den wir reden, äh, die freuen sich doch über sowas. Ja, das auf
1: alle Fälle, ja. Ich meine, ja, auch, auch du hast zu Recht. Ich meine, viel geht ja nur darum, um, um Aufmerksamkeit. Und es ist halt jetzt auch eine, äh, ein ganz guter Zeitpunkt, um genau diese zu generieren. Ich meine, am Ende des Tages sollte man ja meinen, die Zuschauerzahlen sind irgendwie das Entscheidende und nicht unbedingt, wie viele Leute da auf Social Media interagieren, aber ja, so alles im Allem sind ja dann doch äh, ne, solche Zahlen für einige Personen wichtig, aus welchem Grund auch immer. Selbst wenn die sich irgendwie nicht so direkt auf die auf die Key-Performance-Zahlen
0: äh, irgendwie auswirken. Ja, es geht ja am Ende des Tages darum, Geld zu verdienen. Ne? Ja. Das heißt, natürlich sollte man, wenn jetzt äh, ganz viele Menschen zugucken wegen Long Paul, irgendwas auch machen, damit die dranbleiben, um mit denen Geld zu verdienen. Denn äh, ich sag mal so, wenn die sich das Network äh, schon mal geholt haben oder Peacock, dann ist das schon mal eine Sache, mit der WWE jetzt aber nicht zusätzlich Geld verdient, weil sie finanzieren sich nicht über Pay-Per-View-Käufe, sie kriegen eine feste Summe ähm, und das hat überhaupt dann nichts damit zu tun, wie viele Leute gucken im Pay-Per-View, äh, damit steigen die Einnahmen nicht, sondern dann geht es eigentlich darum, wie viele Leute kaufen Merchandise, äh, kaufen irgendwann mal Tickets und so weiter und so fort. Das alles so ein bisschen die Strategie dahinter, müssen wir mal gucken, ob das aufgeht. Hört gern unsere Review dann zu Crown Jewel, äh, Saudi-Arabien. Äh, letztes Quartal war man ja unter anderem dann auch im UK, da hatte man Clash at the Castle, auch Punkt Punkt über den ja viel geredet wurde beim Media Call, WWE, ist ja jetzt internationaler, so, so ein bisschen zumindest. Ähm, glaubst du, WWE nutzt dann jetzt nach der Pandemie wirklich wieder mehr und mehr den kompletten Globus, um einfach äh, auch auf mehr Kontinenten präsent zu sein? Oder ist das jetzt im Endeffekt, ähm, ne, gerade auch wenn jetzt NXT Europe kommt, glaubst du, es ist halt im Endeffekt nur, ja, ein bisschen Europa, ein bisschen, bisschen Saudi-Arabien, aber sonst muss man da jetzt nicht irgendwie erwarten, dass, keine Ahnung, WWE jetzt in Indien nochmal groß auftrumpft und mit Japan und so weiter. Wie, wie ist denn da die generelle globale Strategie jetzt gerade einzuordnen?
1: Naja, ich glaube, Indien könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Ähm, danach wird es halt, also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich könnte mir vorstellen, danach wird es auch ein bisschen eng. Ähm, weil Japan hm, ist halt erstens aufgrund der Zeitverschiebung nochmal ein bisschen was ganz anderes. Und äh, Japan ist halt irgendwie so ein Markt, dem man sagen muss, der ist groß und ist da, aber da ist WWE halt auch, auch eher einer von vielen. Also ich glaube, in, in Japan und Mexiko wird das nicht so einfach, für WWE äh, da große Shows auf die Beine zu stellen. Ich meine, ja. Indien könnte ich mir vorstellen, vielleicht könnte ich mir sogar China irgendwie vorstellen, weil das wahrscheinlich ähnlich laufen würde wie in Saudi-Arabien, England natürlich, aber irgendwie europäisches Festland wird schon eng. Um, zumindest für so eine richtig große Show Wobei da ja noch viele Engländer irgendwie kommen könnten mhm. Aber Japan, ich kann es mir so richtig nicht vorstellen Also na klar, eine größere Show Da auf jeden Fall, eine, aber dann eher eine Hausshow oder so Aber ein Pay-Per-View, alleine aufgrund der Zeitverschiebung Dann wenn, in die Amerikaner früher Morgen Da hat man sich ja immer irgendwie ein bisschen, bisschen quergestellt Dass das... Ähm, auch so lange gedauert hat, deshalb in England wäre eine Schule zu veranstalten und in Japan wäre dann halt nochmal eine andere Hausnummer. Und in Japan ist halt WWE wirklich, muss man dazu sagen, wirklich nur eine von vielen. Das ist jetzt nicht so, dass man dorthin das hingeht und 50.000
0: Karten verkaufen würde. Das kann mhm. man vergessen. Also das äh, war eine Sache, die man in den nächsten Jahren noch mit beobachten kann, auch unter Triple H, unter dem ja damals das ganze Prinzip wirklich... Ähm ja, so einen ersten Lebenshauch gefunden hat von ne, NXT wird komplett global. Es gibt dann NXT Südamerika, NXT Afrika, NXT Europa, NXT Japan, NXT Indien und so weiter und so fort. Ähm, da muss man einfach mal gucken, ob er das dann jetzt genauso umgesetzt kriegt oder nicht. NXT Europe ist auf jeden Fall jetzt ein Schritt, äh, können wir gleich nachher nochmal drüber sprechen, weil ein paar Aussagen dazu gab es zumindest auch im Quartalsbericht. So, und über diesen Quartalsbericht wollen wir jetzt sprechen. Da wurde natürlich einmal wieder mit ganz vielen Zahlen um sich herum geworfen ähm, und ja, wir können einfach mal drauf gucken. Man hat jetzt im dritten Quartal 2022 hat man insgesamt 304,6 Millionen Dollar Umsatz generiert, 41,6 Millionen an Profit und äh, das hat im Endeffekt die Erwartungen, zumindest bei den Umsätzen, die es an der Wall Street gab, sogar ein bisschen äh, um 20 Millionen roundabout äh, nochmal wirklich äh, verbessern können. Also im Umsatz hat man nochmal mehr gemacht. Äh, was Profit anging, hat man ungefähr 2 Millionen weniger eingenommen als das, was man erwartet hat, aber aber grundsätzlich reden wir immer noch davon, dass man über 40 Millionen Profit hat und das ist immer noch äh, sehr, 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 sehr gut. Letztes Jahr war es dann tatsächlich so, dass man ähm, mit den Profits bei 43,5 war. Im Vergleich jetzt sind äh, es äh, 41,6 gewesen. Das heißt, es ist ein bisschen weniger geworden. Hintergründe sind dann natürlich, jetzt sowas wie engere ähm, oder enger getaktete ähm, Terminpläne, höhere Produktionskosten. Man ist jetzt wieder on the road. Während... Corona, und das war ja für WWE tatsächlich ein Segen, haben wir ja auch schon festgehalten, hatte man einfach insgesamt weniger Kosten, was den Profit nochmal ein bisschen angehoben hat. Und diese Spanne können wir jetzt auf ein bisschen mehr als zwei Millionen äh, dotieren. Ne?
1: Genau, richtig. Ja, ähm, ja ne? also höhere Ausgaben sind klar. Man hat ja nur auch jetzt mittlerweile, das wird auch noch ansteigen. Äh, man hat ja jetzt noch ein paar Leute zurückgeholt. Und ich denke mal, die Ausgaben für das Personal werden weiter steigen. Und äh, dann hat man ja offensichtlich, kommen wir ja dann gleich nochmal drauf noch für die Ermittlung einen Arsch voll Geld ausgegeben, um das mal zu sagen. Ähm, aber ansonsten sähe das natürlich einfach ganz dufter auf. Also ich meine, erstaunlich ist schon, dass sich die Einnahmen grundsätzlich so stark gestiegen haben, aber der, auch der Nettogewinn, der ist nochmal gesunken. Also wie man mhm. das hinbekommt, ist auch schon ein bisschen, aber ja, man hat halt, ne, man investiert drückt man so mhm. aus.
0: Ja, man hat äh, jetzt die meisten Einnahmen, also wer sich fragt, okay, wie ist das denn, die TV, die jetzt ble das bleibt doch immer gleich. Nee, also die steigern sich pro Quartal auch nochmal ein bisschen. Also man hat jetzt zum Beispiel für... Ähm Ross, McDonald und NXT nochmal 15,4 Millionen mehr bekommen als im letzten Quartal, einfach weil diese Verträge äh, gestaffelt sind. Das heißt, für jedes Quartal gibt es dann einfach noch ein bisschen mehr. Außerdem hat man 14,6 Millionen nochmal eingenommen für anderes Original Programming. Da sind gerade diese A&E Shows dabei, die im Endeffekt einfach nur zusammengeschnittene WWE-Dokus sind, die man halt für, im Endeffekt oder für wenig Aufwand einfach verkaufen kann und die halt dann äh, funktionieren und das ist ja eine, eine sehr leichte Geschichte im Endeffekt. Man hat ähm, Clash at the Castle richtig abgefeiert, ähm, weil das natürlich äh, von, den, von den Zahlen, gerade äh, das Gate, also Ticketpreise bzw. Ticketeinnahmen ähm, in einer Kategorie war mit WrestleMania. Also da hat man wirklich äh, einen riesigen Erfolg feiern können und insgesamt war es das größte dritte Quartal, äh, was Umsatz angeht, in der Geschichte von WWE. Also das, ja, hat, war natürlich zu erwarten, aber jetzt ist es dann auch faktisch so der Fall. Und ähm, insgesamt, wenn wir uns jetzt fragen, wo steht WWE nach neun Monaten im Jahr 2022, hat man 966 Millionen Umsatz generiert und 156 Millionen Profit. Also es wird dann, Jens, wenn wir beim nächsten Quartalsbericht zusammensitzen, wird es, News, 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 die Meldung geben, es war das, wirtschaftlich erfolgst, erfolgreichste Jahr der WWE-Geschichte. Das können wir so jetzt schon sehr ähm, ja, risikofrei voraussagen.
1: Das mit Sicherheit, ja. Also mhm. äh, mit Abstand, glaube ich sogar. Und das wird, ja. wird nun mehr. Ich meine, ja. die Frage ist halt einfach nur, wie viel dann am Ende wirklich hängen bleibt, aber ähm, Einnahmen, da kann man sich nicht beschweren. Ich meine, selbst wenn man Inflation und so weiter mit äh, einrechnet.
0: Mhm. Clash at the Castle, 8 Millionen äh, hat man eingenommen mit den Tickets und man hat angedeutet, dass generell solche Events jetzt wieder mehr kommen sollen. Also Cardiff, die Stadt hat wohl auch wirklich was geblecht dafür, dass WWE da kommt und man hat eben angedeutet, ja, wir können uns wieder sowas vorstellen. Ist das eine gute... Entscheidung von WWE und ist das vielleicht auch für, für Fans in Europa, die ja jetzt dann trotzdem außer den ein, zwei äh, Tourterminen, die es vielleicht mal gab, nicht so viel bekommen haben, außer horrende äh, Merchandise-Preise, ist das dafür jetzt mal ein bisschen, ne? Weil es scheint ja viel Geld rumzuliegen, die Leute sind ja bereit das zu zahlen, ich meine, du siehst ja, du hast einfach ein Stadion-Pay-Per-View UK angekündigt, zack, 60, äh, 50.000, 60 60.000 da, also ist das ja an sich jetzt ähm, ein, ein Markt, wo auf jeden Fall eine Nachfrage besteht, die man in den letzten Jahren vielleicht gar nicht so bespielt hat, wie man es hätte machen können.
1: Ähm, auf, also grundsätzlich auf, auf alle Fälle, da spielen natürlich ein paar äh, Dinge auch eine Rolle, äh, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber ich glaube, ähm man muss halt auch dazu sehen, auch obwohl es jetzt nicht wirklich die erste Show war, war es ja irgendwie doch die erste Show seit langer Zeit, also vergleichbare Show. Mhm. Deshalb würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass man irgendwie zwei Shows mit 50.000 Zuschauern vollbekommen wird jedes Jahr in England. Schon beim zweiten Mal, bin ich zumindest bei diesen Preisen, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das nochmal so funktionieren wird. Tatsächlich war es nämlich so, dass man hat sehr viele Tickets am ersten Tag ähm, mhm. verkauft oder in den ersten Tagen verkauft und viele durch die hohen Preise abgeschreckt. Und danach war es dann eher so ein bisschen Kombi-Tickets etc. pp., wo man noch was verkauft hat. Aber das meiste war irgendwie in den ersten Tagen tatsächlich, weil die Tickets wirklich unverschämt teuer waren. Ja. Und ich glaube, das kannst du halt auch nicht unbedingt zweimal äh, im Jahr machen und vor allen Dingen auch nicht in der aktuellen Situation, wo bei vielen Leuten dann doch das Geld ein bisschen weniger wird. Mhm. Also zumindest aktuell. Aber ich meine, einmal im Jahr kann man das schon machen und wenn das am Ende 30.000 Zuschauer ist, dann ist das auch er erfolgreich. Ne? Muss man halt immer ein bisschen sagen, ich meine dieses, dieses ähm, dass man dann so dazu neigt zu übertreiben oder so, ähm, den Zuschauerzahlen, das muss ja nicht sein. Ich meine, eine Show in England mit 30.000 Zuschauern, selbst mit 20.000 Zuschauern wird, glaube ich, durchaus ein finanzieller Erfolg. Hm. Von daher sehe ich da nichts, was da zumindest gegen eine jährliche Show sprechen würde. Vor Dingen wenn die Städte dann auch noch tatsächlich bezahlen. Ne?
0: Also. Die Hotelpreise in der Stadt waren auch äh, ziemlich extrem. Also der Herr Melzig, liebe Grüße an den Griff, der hat uns da berichtet, also wenn du dort ein Hotel in Cardiff an diesem Wochenende buchen wolltest, war wenig unter 400 Euro pro Nacht. War da nicht noch irgendwas in Cardiff? ich weiß nicht, ob noch irgendwie ein anderes großes Sportevent oder Konzert war. Ich kann es ja nicht genau sagen, aber auf jeden Fall war Hochkonjunktur in der Stadt an diesem Wochenende. Oh, das ist Cardiff,
1: das jetzt nicht London. Also, nee.
0: Das muss man auch nee, dazu in sagen. London, in London, in London äh, hättest du an diesem Wochenende einen guten vierstelligen Betrag wahrscheinlich liegen lassen können. Ja, wahrscheinlich. Aber freut sich die Stadt. Naja, aber gucken wir mal, wann WWE da vielleicht äh, zurückkehrt. Äh, nächstes äh, größeres Thema war tatsächlich dann Vince McMahon. Ja, Der war ja jetzt natürlich auch nicht dabei beim Conference Call. Äh, beim letzten Mal war ja noch alles so ein bisschen vage, aber jetzt ist offiziell, Vince McMahon ist nicht mehr im Amt und die Untersuchung zu Vince McMahon, die ist abgeschlossen. Ähm, jetzt kann man überlegen, war diese Untersuchung äh, war, die, war die gründlich, detailliert, auf jeden Fall waren zumindest externe Unternehmen beteiligt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal zu AEW gucke, äh, die, die Untersuchung da jetzt im Fall ähm, Punk, Young Bucks und so weiter, da kommen ja jetzt mittlerweile Sachen raus, wo du denkst, Sieht nicht so gut aus, weil keine externen Leute und einfach auch teilweise Menschen nicht befragt worden sind, die mitten im Raum saßen, weil die ja nicht so wichtig waren scheinbar. Aber nicht das Thema. Vince McMahon, Untersuchung, externe Unternehmen waren beteiligt und man ist jetzt äh, ja, zum Schluss gekommen. Vince McMahon wird nicht zurückkehren, oh Wunder. Äh, eigentlich ist das Ding jetzt weitestgehend abgehakt. Knapp 20 Millionen US-Dollar hat das Ganze äh, gekostet und... Ähm, damit, weiß nicht, können wir damit jetzt einfach sagen, Vince McMahon ist Geschichte, es das heißt wo so ein paar Untersuchungen äh, für so Detailkram, Dokumentsicherung und so weiter, das läuft jetzt wohl noch, aber der große ganze Kern, Vince McMahon, WWE, was war denn da wirklich, ist jetzt eigentlich ohne weitere Konsequenzen für Vince abgehakt.
1: Ja, Potenzial für einen ganzen Podcast, ne? Irgendwie. Also ich hatte mich gestern kurzzeitig mal drüber aufgeregt. Äh, äh, über diese ganze Entwicklung tatsächlich sehe ich das ein bisschen anders. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass, äh, dass diese, diese Darstellung von was hat äh, Tony Khan irgendwie bei den Mitteln gemacht und WWE gemacht komplett verzerrt ist. Ich glaube, die Kritik liegt hier viel eher bei Vince McMahon, weil wenn einer von beiden sich eher strafbar gemacht hat, ist das Vince McMahon und man weiß nichts darüber, gar nichts. Also überhaupt gar nichts. Nur das, was WWE sagt. Und das hat ungefähr, den, weiß ich nicht, die Glaubwürdigkeit. Also es ist, na? Man hat ermittelt. Aha, was hat man denn ermittelt? Wer hat denn genau ermittelt? Welche Konsequenzen wurden gezogen? Außer, dass Vince McMahon freiwillig zurückgetreten ist. Also im Grunde meint man darüber gar nichts. Und WWE als öffentliche Company ist viel eher in der Pflicht dazu, etwas zu veröffentlichen, als dass Tony Khan wäre. Trotz allem steht Tony Khan für seine Ermittlung in der Kritik und bei WWE wird das einfach hingenommen. Klar, es gab, wie gesagt, den Rücktritt. Ne? Also, das hat sich ja in den letzten Wochen auch irgendwie, irgendwie durchgezogen. Ähm, Ariel Hervani beschwert sich darüber, dass Tony Khan keine Fragen dazu beantwortet hat und stellt Triple H entscheidende Fragen überhaupt gar nicht erst. Ich finde das irgendwie eine sehr seltsame Wahrnehmung, um ehrlich zu sein. Und auch ich bin auch nicht der Meinung, dass irgendein Fan irgendwas verlangen könnte, zu erfahren, was da intern passiert ist, weil intern ist intern. Das macht nämlich bei WWE auch keiner. Bei WBE stellt sich auch niemand hin und sagt, wir haben, also Vince McMahon ist jetzt ab, ist ab und noch letztes Jahr in den Shows aufgetreten. Warum ist er denn jetzt nicht mehr da? Warum bekommen wir keine Informationen dazu? Was ist da passiert? Warum ist er zurückgetreten? Hat WBE da irgendwie öffentlich was bekannt gegeben? Außer so ein paar Dreizeiler, wo drin steht, dass irgendwie was gibt oder so. Gibt es keine Informationen, nichts. Grundsätzlich finde ich das jetzt nicht schlimm. Interne Dinge sind interne Dinge. Als Anleger hätte ich es vielleicht doch gerne gewusst, was es damit auf sich hat irgendwie, weil es ja doch auch um Geld ging und auch da ist es sehr, sehr schwammig, für was da Gelder bezahlt wurden und dass die Ermittlungen jetzt 20 Millionen gekostet haben, glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass, da, dass es darum geht, dass dort noch äh, Gelder in den, ähm, ja, in den ähm, Papieren irgendwie gezahlt werden mussten oder verrechnet werden mussten, die da geflossen sind in den letzten Jahren und die man einfach nicht angegeben hat. Denn wow. Also Ermittlungen sind nicht so teuer. Es werden wohl noch irgendwelche Zahlungen gewesen sein, die da ausgestanden sind, die man da drunter schön äh, im Grunde jetzt noch abgerechnet hat.
0: Aber was man dennoch sagen muss, zumindest wissen wir, und das ist halt aber, glaube ich, auch dann einfach die Pflicht eines Börsenunternehmens, bei der WWE-Untersuchung waren jetzt nicht einfach nur WWE-Menschen beteiligt, sondern man hat ja tatsächlich wirklich externen Rechtsbeistand äh, verpflichtet, mehr oder weniger. Ob der externe Rechtsbeistand, ob das jetzt die besten Freunde von äh, dem Kameramann, der bei SmackDown-Film waren, das weiß ich natürlich nicht. Aber grundsätzlich kann man zumindest sagen, dort gab es eine Art externes Auge, die darauf geguckt hat. Was man jetzt im Endeffekt davon veröffentlicht, veröffentlichen muss. Ich sag mal so, von den Anlegern hat sich jetzt keiner so wirklich beschwert. Insofern scheint WWE eher auf die Art und Weise, wie man es jetzt gemacht hat, scheint das ja zu reichen So Kann man natürlich sagen, sind die Anleger ganz schön doof, aber... ja, naja, gut, ich
1: meine, ist im Grunde aber das genauso wie bei AEW. Auch da hieß es, dass eine, eine externe Untersuchung stattfindet durch eine externe... Also beides ist Aussage gegen Aussage. Aber dem einen glaubt man es, dem anderen glaubt man es nicht. Zwar, wie erst davon die Rede war, dass das Board des of Directors, also man selbst, dort untersucht. Mhm. Also es ist halt immer ein bisschen fischig, ne? wenn man wenn man, wenn man, man selbst derjenige ist, der so, sowas untersucht, was möglicherweise auch eine Straftat darstellt, zeigt eben, dass das nicht immer funktioniert. Deshalb ist es richtig, da irgendwie was Externes. Und eine externe Partei irgendwie... Äh, das zu lassen, aber Informationen von externen Parteien äh, gibt es halt nicht. Also welchen Mehrwert hat das dann halt? Bin ich jetzt also gezwungen, ihnen zu glauben, weil sie sagen, da ermittelt jemand extern ist oder ähm, gibt es da auch irgendwann mal Infos? Also diesen Bericht, den man dann zum Beispiel vorlegen können, was diese Ermittlungen erbracht haben. Ne? Mhm. Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass man das veröffentlichen muss zwangsläufig, wenn das klar ist. Ne? Wobei aber wenn man jetzt vergleicht, AIW und WWE, eine von beiden ist viel eher in der Pflicht, das wäre WWE, weil sie sind eine öffentliche Kompanie. Toni Kahn muss überhaupt gar nichts ver äh, veröffentlichen. Es geht überhaupt niemandem was an, rein theoretisch, weil es halt nur Sachen sind, die Backstage passieren. Man könnte dem vorwerfen, dass man irgendwie äh, on-air keine Erklärung gegeben hat, warum die Titel für Vakant erklärt wurden. Aber dann hätte er ja auch sagen können, ja, äh, CM Punk, äh, Kenny Omega und der Young Max haben sich verletzt, deshalb sind die Titel für Vakant. Wäre den meisten Leuten auch nicht recht gewesen. Dann hätten sie gesagt, warum wird denn sowas erzählt und wieso? Die wollten da irgendwie wahrscheinlich, dass er in, in, in den Shows die Wahrheit sagt. Und das ist einfach unrealistisch, ist im Wrestling so gut wie noch nie passiert, macht WWE in vergleichbaren Fällen nicht, machen andere Companies in vergleichbaren Fällen nicht. Keine Ahnung, warum man es von dem anderen erwartet.
0: Untersuchung im Wrestling ist tatsächlich ein sehr äh, spannendes Thema, mhm. aber dann sieht man mal, Wrestling ist halt doch nicht immer nur das Kasperle-Theater, sondern da passiert ja halt tatsächlich Reales auch hinter den Kulissen auch immer nicht so schöne Dinge meistens dann. Ähm, deswegen, ja, also Vince McMahon. Können wir im Endeffekt jetzt sagen, Untersuchung im Kern abgeschlossen. Und Kleinkram drumherum läuft noch. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt im Detail erfahren, das hat der Mann gemacht und so weiter und so fort. Ähm, nee, und Klagen wird es auch nicht geben, weil das Schweigegeld ist ja trotzdem geflossen. Es muss halt jetzt wahrscheinlich einfach nur noch richtig abgerechnet werden, was ein bisschen makaber klingt. Aber im Endeffekt, äh, ja, die äh, Frauen, die dann wahrscheinlich äh, etwas in der Hand hätten, werden das nicht vielleicht zwingt äh, dann ne, auch justiziabel... Ähm, einbringen, Weil sie eben eine Zahlung bekommen haben. Vielleicht werden sie es doch noch machen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dann eben diese Untersuchung, die WWE im Rahmen dessen geführt hat, soweit abgeschlossen, hat 20 Millionen gekostet. Und mal schauen, also vielleicht ist jemand der Anleger demnächst nochmal so schlau beim nächsten Quartalsbericht und fragt, kamen denn da nochmal Kosten und was war denn da jetzt überhaupt? aber wahrscheinlich ist bei denen einfach so im Kopf, ja, Vince McMahon ist jetzt eh weg und äh, die große Sorge, die ja auch da war, ist dann, oh, was passiert jetzt mit dem Produkt und wird das besser, schlechter? Ähm, Triple H und Stephanie McMahon, die haben äh, viel geredet neben Nick Kahn und die haben im Endeffekt ja, im Kern gepusht, seitdem Vince McMahon weg ist, ist einfach frischer, kreativer Wind durch den Laden und der hat die Performance insgesamt gesteigert. Der hat Ratings gesteigert, der hat ähm, generell die Interaktion gesteigert. Ein ganz großer Punkt, an dem man sich aufgehangen hat, das war White Rabbit. Also diese gesamte White Rabbit Kampagne über QR Codes, über Links, über Einblendungen und so weiter und so fort. Die wurde als sehr großer Erfolg wahrgenommen bei der Ausgabe von SmackDown 23. September hat man einen Ratings-Spike in dem Segment, wo eben was zu äh, White Rabbit kam, hat man 20% Ratings-Anstieg wahrgenommen ähm, und es war die meistgeschaute SmackDown Episode seit März 2020 und bei Extreme Rules, wo das Ganze dann kulminierte mit dem Return von Bray Wyatt, konnte man 38% in Total Viewership zulegen und das war damit der meistgeschaute Extreme Rules- PLE in der Geschichte äh, der Extreme Rules PLEs und auch Man in Night Raw in der Ausgabe nach Extreme Rules hat herausragende Ratings erzielt, ähm, 14% Week Over Week Gain. Also White Rabbit hat im Endeffekt, und so hat man es dargestellt und ich sag mal so, zumindest nicht ganz unberechtigt, hat man dann als Erfolg verkauft und das muss man aber eigentlich auch, äh, finde ich, in dem Fall dann machen, oder?
1: Ja, im Erfolge sollte man auch dementsprechend als solche bewerben, sage ich mal. Ähm, Gerade auch für den für den Aufwand, der jetzt sicherlich, nicht, und auch, sei es jetzt finanziell, als auch kreativ, der jetzt nicht so sonderlich groß gewesen sein dürfte für die Sache mit, dem, mit den QR-Codes, hat man da erstaunlich viel rausgeholt. Also, mh, es gehört ja ein bisschen mehr dazu, durch irgendwelche einzelnen Segmente tatsächlich äh, Ratings wirklich ansteigen zu lassen. Mhm. Ähm, Natürlich wird das auch von WWE ein bisschen geschönt, aber alles in allem war das natürlich ein großer Erfolg. Ich meine, wie das jetzt irgendwie weitergeht und was man daraus macht, da steht alles nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Genau. Aber ähm, da hat man alles richtig gemacht. Aber auch hier glaube ich auch tatsächlich, weil man jetzt sagt, man möchte sowas öfters bringen, kann man machen ab und zu. Ich glaube, ist eine gute Idee. Man sollte sich aber nicht glauben, dass es, glaube immer so, auch nur ansatzweise immer so läuft. Denn sowas nutzt ja. sich auch relativ schnell ab. Es sei denn, man liefert immer wirklich ab. Und man ist jetzt auch, bei private halt auch in die Pflicht irgendwie an, abzubringen. Und wenn ich mir so die Segmente jede Woche angucke, dann sieht es... Also man könnte sagen, es ist jetzt langfristiges Storytelling, aber bisher läuft es noch auf überhaupt gar nichts hinaus. Also, das muss man halt ja, auch sehen.
0: Es lebt halt noch viel von der Spekulation. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ein Segment, das von Crown Jewel habe ich noch mal gesehen, wo ich dann im Endeffekt gesagt habe, eigentlich schon mit der Smackdown-Ausgabe, wo wir Onkel Howdy gesehen haben, ganz mein persönlicher Geschmack, Dafür ist es eigentlich jetzt schon wieder fast zu trashig und es deuten schon wieder viel zu viele Dinge darauf hin, dass das so wird, wie äh, es eigentlich immer bei Bray Wyatt wird. Am Anfang Hype, tolle Inszenierung und dann hat es überhaupt nichts mehr mit Wrestling zu tun und äh, ist viel zu verkompliziert. Andererseits hat man jetzt man hat einen Marvel-Writer engagiert, der da womit was machen soll und was man ja auch zweifelsohne sagen muss, Zuschauerreaktion zieht das ja gerade ohne Ende. Beim Fiend waren die ja irgendwann auch tatsächlich weg, aber hier zumindest jetzt bei Bray Wyatt aktuell sind diese Zuschauerreaktionen da, er macht was und ganz unabhängig davon, ob man jetzt Bray Wyatt mag oder nicht, wenn du dir auch anschaust, sein Comeback bei Extreme Rules, ich muss sagen, ich habe ihn jetzt bei WWE nicht so krass vermisst, aber immer wieder, wir haben es in den Kommentaren gelesen, wann kommt Bray Wyatt zurück, wann kommt Bray Wyatt zurück, der, der Mann hat einfach irgendwas hinterlassen bei den Fans und das ist so eine unkaputtbar Aura. Der hatte einen scheußlichen Fiendrun, der nachhaltig Menschen zerstört hat, im wahrsten Sinne und kommt aber zurück und wird halt wirklich wie ein Megaheld gefeiert und klappt. Dann, dann muss ich damit irgendwas machen und dann hoffe ich, dass man aber jetzt auch wirklich einen anständigen Plan hat und dann, ja, aber ne, wie du sagst, das nutzt sich ab, was man jetzt zum Beispiel bei NXT 2.0 oder bei NXT gerade sehr viel macht, sind auch so mysteriöse Vignetten und, und äh, hier der kommt und so weiter und so fort. Und da merkst du dann auch schon, ja, wenn dann irgendwie halt ne, weiß nicht, nur Dominik Dij Dijakovic oder so dann rauskommt, klar, das ist dann ja. zwar auch äh, noch immer besser als äh, wahrscheinlich d aber ist halt dann jetzt nicht mehr ganz, ganz groß. Das heißt, das wirst du nur bei einer ganz limitierten Anzahl von Charakteren wirklich mit großem Erfolg wahrscheinlich fahren können, diese Schiene.
1: Ja. Aber ich meine, im, im Grunde sieht man halt das, was, was wirklich äh, was bringt und aufmerksam bringt, was auch auf Sicht halt ein bisschen nicht gut ist, aber sind halt irgendwie äh, so komplexe Überraschungen Rückkehrer, Debütanten. Das sind leichte Pops. Auf jeden genau. Fall. Also sowas zieht halt immer. Und ich glaube auch bei Prey White ist tatsächlich so, ob jetzt, ob jetzt das, das immer der persönliche Geschmack ist, das steht ja tatsächlich immer dahin. Das Einzige, was halt fehlt, ist, dass man das ordentlich in eine Wrestling-Welt einbindet. Ich glaube, im Moment wäre er halt irgendwie in einem Comic oder so oder in irgendeiner Fernsehserie oder so besser besser aufgehoben als eine Wrestling-Show. Ich glaube, das fehlt fehlte bei Pre-White halt tatsächlich immer ein bisschen. Neben, mhm. neben früher auch der Logik, die hoffentlich heute ja ein bisschen nochmal einen anderen Stellenwert hat als noch. Wir sagen hoffentlich am Rand. Ende, ah, mach das. Genau, richtig. Ja. Ist es ist halt einfach so, es fehlt halt dieses Einbinden in eine Wrestling-Show. Es, es wirkt halt immer ein bisschen wie ein Fremdkörper, weil mit Wrestling hat es jetzt eigentlich im Grunde nicht viel zu tun. Und mhm. das war auch früher immer so der Fall. Ja, die Matches, die wirkten dann halt immer ein bisschen, die waren halt auch da, ne? Aber äh, die Storylines hatten dann haben dadurch jetzt halt nicht irgendwie an Re Relevanz gewonnen oder irgendwelchen Sinn gemacht. Also ob er jetzt gewesselt hat oder nicht, spielte dann nicht irgendwie die Rolle oder ob er Champion war oder nicht.
0: Mhm. Er hat
1: halt seinen Kram durchgezogen. Und wenn man das irgendwie jetzt besser einbitten kann und wird man ja hoffentlich auch, wie gesagt, noch fehlt mir das ein bisschen, aber ähm, so viel Zeit hat man dafür jetzt noch nicht, also sollte man auch mal ein bisschen Zeit geben, ähm, dann wird das auch schon zum Erfolg werden. Ansonsten, wenn man es nicht schaffen sollte, ist es jetzt halt nicht mein Bier. Also, das, also was heißt, dann ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, jetzt schalte ich wegen Drea White ein, weil ähm, da kann ich mir dann halt auch irgendwie, keine Ahnung, einen Marvel-Comic angucken oder einen Marvel-Comic lesen, das kommt in etwa aufs selber drauf raus, während ich Wrestling okay. schaue. Also, aber, ja, wie gesagt, warten wir mal ab. Bisher hat man vieles richtig gemacht und äh, man hat hier immer so ein bisschen Vertrauensvorschuss, dass mhm, man es anders ja. macht als vorher.
0: Für, für nicht wenige ist es halt tatsächlich auch so ein bisschen, wenn man sich umhört, so, ach, der muss gar nicht wresteln. Also viele Leute mögen ihr Wrestling gern auch ohne Wrestling. Das kann man gut finden, kann man nicht gut finden, aber es ist halt, äh, einige mögen das da ja Da stelle ich auch mal oder? so eine ketzerische, ketzerische Frage, Entschuldigung.
1: Aber warum gucke ich dann Wrestling? <lacht> also ganz einfach, wenn es mehr um Story- und Charaktere geht, dann ist Wrestling nun nicht der Peak der, der internationalen Unterhaltung, möchte ich mal behaupten. Also da gibt es viele Serien und Filme und Comics ja. da draußen und Bücher da draußen, die das deutlich, deutlich, deutlich besser machen als irgendeine Jetzt, wrestling -Show alles dieser Welt. auf
0: dieser Welt rational wäre, es wäre so wunderschön, ne? aber es ist halt so, so leicht funktioniert das mit der Logik ja. nicht. Also viele denken dann, ah, oh, geil, Bray Wyatt, cool ist zurück. Ja, der muss gar nicht wresteln, der kann am besten einfach immer nur das machen. Alright, ja. ich meine, wenn es funktioniert, ist dann, also für eine Wrestling-Company gibt es doch nichts Besseres, als e dann einfach immer die gleichen Videopakete und die gleiche Promo von also, jemandem zu machen. als Promoter wäre mir das vollkommen egal. Also, ja, das eben. Ist, und wenn das ich... Funktioniert, funktioniert. Ja,
1: wenn ich jede Woche den Goblin äh, Gooper bringen, wür äh, bringen würde und die Leute schalten ein, wäre mir das auch vollkommen <lacht> egal. Also, das ist,
0: ist so. Ja, Und es ist halt im Endeffekt, das muss man jetzt auch mal wirklich sagen, weil äh, ich erinnere mich noch dran, wie wir hier vor zwei Jahren oder so gesessen haben und gesagt haben, ey, Social Media, das wirkt sich einfach noch nicht aus TV aus. Mittlerweile muss man sagen, hat es aber eine Auswirkung. Also so ein QR-Code, so Social-Media-Beiträge, die geteilt werden, da gucken dann doch mal Menschen auch rein. Und wir haben im Endeffekt, ne, wo wir jetzt gerade auch bei der Punk- und äh, Young Bucks brawl thematik waren, hast du ja auch im Endeffekt gesehen, das Ding ist nur auf Twitter ausgetragen worden, mehr oder weniger. Und trotzdem äh, hat das Ganze zu einem Rating-Spike geführt. Also im Endeffekt hat sich, da, also hat sich da in den letzten Jahren einfach was weiterentwickelt. Und es macht dann schon äh, Sinn, dann eben auch solche Erfolge zu benennen. Generell hat man jetzt einen Creative Uplift, wie man sagt. Und man will schon jetzt langfristiger planen. Das heißt, äh, womit wir wahrscheinlich jetzt einfach Show für Show schon mal rechnen können, ist, dass die Skripte nicht mehr jede Sekunde äh, oder eine Sekunde vor der Show komplett neu geschrieben werden. Was auf jeden Fall zuträglich ist. Und äh, man, plant jetzt, wie, man plant schon jetzt komplett WrestleMania. Man plant, wie WrestleMania in den Sommer 2023 fließt. Das wird natürlich jetzt gelobt. Man muss aber natürlich auch ein bisschen dazu sagen, so sollte es ja eigentlich sein. Man hat jetzt im Endeffekt hier einfach einen Standard wiederbelebt für gutes Storytelling, den es unter Vince McMahon so nicht gab, nicht mehr gab. Und dafür lässt man sich jetzt ein bisschen feiern. Okay, äh, von mir aus soll man machen, wenn es funktioniert, dann ist das auch gut. Aber das generell so, ein, so eine Aussage, die Stephanie und Triple H nochmal unterstrichen haben. Wir wollen jetzt langfristige Geschichten erzählen und mehr oder weniger wissen schon jetzt, was unsere SummerSlam Card 2023 ist. Was in meinen Augen ja auf jeden Fall erstmal keine schlechte Sache ist.
1: Nein, richtig, auf jeden Fall. Ähm, am Ende des Tages ist es natürlich auch das, was man irgendwie erwarten kann, grundsätzlich. Also man muss das jetzt auch nicht als großer Neuheit verkaufen, aber ähm, das, was äh, äh, viele Jahre schon kritisiert wurde, äh, das macht man jetzt besser. Ähm, wenn man negativ und sehr geht, könnte man sagen, äh, man muss nichts bewerben, was irgendwie eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Wenn man es positiv sehen will, kann man sagen, etwas, was WWE seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr gemacht hat. Und was eigentlich aber essentiell ist, wenn man so ein Programm auf die Beine stellt und nicht nur eine Aneinanderhängung von ja, gewissen Wrestling-Shows. Ähm, von daher, auch da, für Wrestling immer das Beste, ähm, ähm, was es geben kann, wenn man irgendwie einen Plan hat, der über
0: zwei Wochen hinausgeht. Du sprachst gerade übrigens schon von einem Vertrauensvorschuss. Und den hat Triple H zweifelsohne, denn für WrestleMania zum Beispiel wurden bereits, es kommt ja es klingt natürlich jetzt ganz pompös, aber es sind natürlich wieder zwei Tage, für WrestleMania wurden dann äh, 2023 bereits 100.000 Tickets verkauft. Was? Ja, es sind zwei Tage, aber dennoch, was immer noch, ähm, auch wenn es nur ne, zweimal 50.000 sind, die die Tickets gekauft haben, was immer noch den Preis von zwei Tickets mehr oder weniger hat. Und im Endeffekt da auch eine beeindruckende Zahl ist. Auch die hat man nochmal overgebracht. Und da kannst du dich eigentlich jetzt schon darauf einstellen, dass äh, auch da nächstes Jahr für Mania nochmal die Rekorde gebrochen werden jetzt äh, zu dieser Mania dieses Jahr, wo ja auch schon äh, es hieß, ja, es war sensationell, zweimal 70.000 und so weiter und so fort. Ähm, das wird dann fürs nächste Jahr wird das nochmal mehr. Ich sag mal so, ne? wir haben jetzt noch fünf, sechs Monate bis Mania fast. Ähm, und da im sechsstelligen Bereich Karten verkauft zu haben, ist schon beeindruckend. Also dafür, dass wirklich noch gar nichts bekannt ist. Einfach nur, oh cool, Triple H bookt seine erste WrestleMania, kaufe ich mir ein Ticket. Plus generell ist natürlich ein Riesenevent.
1: Aber so, so läuft es irgendwie bei den, also zumindest bei Wrestling-Shows läuft es genau oder?
0: Ja, also ist einfach ein Event.
1: Es ist, ist, ist halt. Wirklich immer so, da muss man nicht viel bekannt geben, man gibt die K Tickets raus. Also es ist halt der, der Name und äh, die Promotion, die zieht nicht unbedingt das, was da am Ende gebuckt wird. Hat Vorteile, hat halt auch Nachteile. Also Vorteile sind halt, dass man dass zumindest für einen gewissen Zeitraum also im Grunde dann auch bringen kann, dass man <lacht> die Karten sind ja nun mal verkauft. Das kann man natürlich auch nicht ewig machen. Also irgendwas muss man schon abliefern ist jetzt aber auch nicht so es klingt halt durch zwei Shows immer unglaublich, unglaublich beeindruckend ich meine 50.000 ist auch eine echte Hausnummer ne aber 100.000 klingt halt nochmal noch mal ein bisschen anders, aber es sind halt auch zwei Shows und du kannst halt davon ausgehen, dass die größten Teile halt wirklich zu beiden Shows gehen wird dementsprechend ist das halt auch also ich finde tatsächlich 70.000 bei einer Show ein bisschen beeindruckender, logischerweise als 100.000 bei zwei Shows, aber ähm, trotzdem hier eine Menge es werden ja auch noch ein bisschen mehr werden gab schon schlechtere Zeiten für WrestleMania. Oder so. Ja, man hat, viele Jahre hat man es ja nicht mal probiert. Ne? also ja. Wo man noch in den kleinen Hallen war, vor 20 Jahren oder so. Ähm, aber es ist halt auch Los Angeles, muss man halt auch ein bisschen dazu sagen. Ne? Mhm. Also ich glaube, gerade international ist das halt auch ein bisschen eine Stadt, die noch ein bisschen ziehen wird. Ne? Mehr noch als Dallas oder irgendwie was in der Art. Und dementsprechend denke ich, dass da auch sogar noch ein bisschen was geht. Ich weiß gar nicht, wie viel dort reinpassen. Aber wahrscheinlich, ja, 120.000 oder so werden es am Ende wohl werden, denke ich mal, oder? Also Karten mhm. Tickets.
0: Ja, ja, insgesamt, ja, mindestens, also gehe ich jetzt tatsächlich von aus, ähm, ist ja das SoFi-Stadium und ich meine, also das ist ja ein kompletter neuer Hightech-Dom, mehr oder weniger, 70.000 ist die Kapazität, ähm, ja, also auf 140.000 könnte man wahrscheinlich dann maximal kommen und, äh, ja, sagen wir mal so, WrestleMania fürs nächste Jahr schon jetzt ein Erfolg, das kann man äh, so schon festhalten. Ähm, NXT Europe haben wir schon drüber geredet, da haben wir noch ein kurzes Wort dazu, also da ist es jetzt so, hat man bekannt gegeben. Ähm, dass die generelle Art und Weise, Talente zu scouten, sich ein wenig abwandeln wird. Ja, man wird weiter auch Athleten suchen. Vince McMahon hat ja so ein bisschen dieses nach Indie-Menschen gucken abgewirkt. Jetzt ist es so, man hat das erste Mal auch wirklich wieder Scouts rausgeschickt zu Defied und zu anderen kleineren Ligen. Und das ist zumindest jetzt ein Approach, der unter Triple H ein bisschen wiederbelebt worden ist. Und das soll in Europa nicht anders sein. Also in Europa soll man auch sich auf die Suche machen nach eben Vorzeigeathleten äh, aus Sportuniversitäten, die eigentlich mit Wrestling nichts zu tun haben und aber auch eben Indie-Stars. Das heißt, dann kann man auch hier hin und guckt sich äh, nochmal irgendwie an, ja, wer funktioniert denn da ganz besonders gut und dann geht man zur WXW und dann sieht man, Levaniel und denkt sich toll oder nicht toll und äh, hat dann auf jeden Fall trotzdem wieder ein bisschen mehr auch dieses verwurzelt sein mit dem Wrestling, was man damit wiederbelebt. Ich finde das ja gar nicht verkehrt, auch einfach nach Indie-Stars zu gucken, weil äh, mein Gott, also NXT Black and Gold hat genau deswegen herausragend funktioniert und warum soll man es denn dann nicht machen? Generell NXT Europe äh, ein, ein, ja, großes Projekt im Endeffekt, wo man jetzt gar nicht zwingend in Aussicht gestellt hat, Jens, dass es da irgendwie ganz, ganz große Pay-Per-Views und Events äh, geben soll. In erster Linie wird das einfach nur so ein riesengroßes Fangnetz für, für Talente und wenn das funktioniert, dann werden die irgendwann in den USA landen. Ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine, Also,
0: muss man sich jetzt auch
1: nichts vormachen. Also, im Optimalfall gibt es eine, eine Serie irgendwie auf dem BWE-Network, und äh, man veranstaltet regelmäßig Shows irgendwie in Europa, ähm, aber man muss sich jetzt da auch nichts vormachen. Ich meine, am Ende des Tages ist das ist das ein besser produziertes Indie-Projekt irgendwie in Europa und das ist auch logisch, weil du kannst sagen, was du willst, selbst wenn du nur, äh, wenn du immer vier Wochen aufzeichnest äh, jeden Monat, äh, du bekommst mit NXT sicherlich keine 3000 Zuschauerhalle voll, auch in Deutschland nicht, auch nicht in Frankreich oder irgendwo anders. Das ist dann, das werden eher ähm, eben halt, ja, wenn du 1000 Folgen bekommst einmal im Monat, dann läuft schon sehr, 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 sehr gut. Und das mhm. wird nicht der Fall sein. Ich würde eher von 300 ausgehen. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich dazu übergibt, von, in verschiedene Länder zu wechseln. Aber es ist ja jetzt auch, es wird ja nicht einfacher. Klar, du hast Frankreich, du hast äh, rein theoretisch Nordeuropa. Du hast Spanien, du hast Italien, wo du Shows veranstalten kannst, aber das werden halt ähm, besser produzierte Indie-Shows sein. Und jetzt nichts Fußball großes, da muss man sich jetzt auch nicht irgendwie nichts vormachen. Das ist halt alles andere so unrealistisch. Und selbst das musst du erstmal zum Laufen bekommen, sodass es nicht einfach nur unglaublich viel Geld verliert. Mhm. Und was jetzt, ähm, was jetzt so äh, Indie-Wrestler und so angeht, muss man halt auch ein bisschen dazu sagen. Ich glaube, die letzten, das, der letzte Jahr oder so war halt auch ein bisschen Realität, Realitätscheck. Oder nennen mir mal bitte aus den letzten zwölf Monaten oder von mir aus den letzten 18 Monaten einen ehemaligen Footballstar oder so, der bei NXT wirklich, wirklich großes Starpotenzial gezeigt hat und sich wirklich weiterentwickelt hat. Hm. Wrestlerisch. Also man sieht jetzt halt auch wahrscheinlich, dass für einen Wrestler ist es sehr gut, wenn man ähm, in verschiedenen Ländern auftritt, Matchpraxis sammelt und ähm, also sich auch von verschiedenen Trainern auf der ganzen Welt irgendwie ausbilden lässt. Nur ins WWE Performance Center setzen und dort mit den Leuten im WWE-Stil lernen, macht dich meistens nicht so einen guten Wrestler sein und du hast sehr, 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 sehr viel Talent.
0: Wenn du nur, wenn du wirklich nichts mit Wrestling am Hut hast und ein bisschen im WWE Performance Center abhängst, kommt sowas raus wie Lash Legend oder so. Ja. Wo du bis heute dann dir wahrscheinlich denkst, oh, warum versucht man das jetzt so lang? Warum ist sie im TV? Was, was ist das Ziel? Es wird halt offensichtlich bei ein, äh, einigen nicht besser, aber. Das soll ja auch, äh, also das hat man jetzt hier nicht gesagt, aber das ist wo so ein bisschen jetzt die, ähm, die Art und Weise, auch wie Vertragspolitik geführt wird. Wenn du für NXT deine Chance kriegst, kriegst du äh, die Möglichkeit, zwei Jahre mehr oder weniger zu trainieren. Und wenn du es dann nicht in die TV-Show geschafft hast, wirst du gecuttet. Und also zumindest, was man damit ja schafft, ähm, ist so ein bisschen diesem Aufblähen entgegenzuwirken. Also du wirkst an dem entgegen, dass irgendwie 200 Leute im Performance-Center trainieren, von denen irgendwie zehn zu NXT kommen. Das ist jetzt ja zumindest das, was man damit erreicht. Du baust natürlich auch einen gewissen Druck auf auf die Leute, aber einige werden unter diesem Druck besonders gut performen, einige vielleicht nicht so gut. Aber grundsätzlich ist das zumindest eine Sache, wo ich mir denke, ja, dann wird zumindest das Performance-Center, droht dann nicht aus allen Nähten zu platzen.
1: Das ist, denke ich, auf jeden Fall schon an sich schon eine gute Idee. Ich glaube halt auch tatsächlich, dass ich relativ schnell rausstellen wird, dass es entweder, also es kann in verschiedene Richtungen gehen. Es könnte zu Kooperationen führen. Es könnte dazu führen, dass wieder generell mehr Leute verpflichtet werden, die irgendwo anders ausgebildet wurden. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten zwei Jahren sehen, in so einem kurzen Zeitraum, wenn du vorher Football gemacht hast oder Cheerleading oder Tanzen oder Leichtathletik, du musst schon sehr, sehr talentiert sein, um in so einem kurzen Zeitraum im WWE Performance Center eine einigermaßen entsprechende Leistung abliefern zu können eben halt auch größtenteils ohne irgendwelche Matchpraxis äh, vor Zuschauern. Es ist eigentlich so gut wie unmöglich. Also so viel In Hausschuss. Und Ball
0: kann das. <lacht> ja, es, es gibt Ausnahmen. Ne? Also der das ist, Talent. ist halt. Ja, ja. Hat auch einen Ringerhintergrund. Ja. Also schon mehr als andere bei NXT. Ja, es, 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 es gibt Ausnahmen.
1: Also das muss man halt dazu sagen. Das ist aber dann wirklich der Peak. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Also es ist dann halt auch ein bisschen so Glückssache, sage ich mal. Ne? Ähm, und dann hat, ist wahrscheinlich auch, wenn du einen entsprechenden Look hast, dann hast du ein bisschen... Ist auch da ein bisschen ein Stein im Brett wahrscheinlich. ne also Jemand wie Gables Stevenson hat dann wahrscheinlich mehr Chancen äh, als irgendein, irgendein College-Footballspieler oder so, den man dann verpflichtet hat. Aber ich, ich glaube ja, dass man jetzt irgendwann selbst erkannt hat oder vielleicht auch erkennen wird, ne? dass das, was das... Ähm, ich habe es mal ketzerisch genannt, irgendwie Clarified Gym, dass das WWE Performance Center als Wrestling Training Center dann doch ein bisschen überschätzt wird. Mhm. Dort bekommt man vielleicht den Feinschliff, aber so die Grundlagen und so weiter wird man dort auch lernen. Aber zum wirklich guten Wrestler ist kaum jemand geworden im WWE Performance Center, also alleine dort. Ne? Es sei denn, wie gesagt, er hat unglaublich viel Talent. Also ich Ein mhm. paar gibt es halt natürlich, ne? es ist ja jetzt aber nicht so, dass man dort irgendwie also aus, ja, sehr wenig, sehr viel machen kann. Also, mhm. das habe hab ich dort noch nicht gesehen. Ja, bei den Frauen noch stellenweise, bei einigen Frauen hat man das noch gut hinbekommen, aber bei den Männern gibt es nur wenige Beispiele. Und man will jetzt halt auch realistisch gesehen nicht nur so Leute wie Baron Corman oder so in den Shows
0: haben. Also, das muss man jetzt mal ganz, so ganz klar sagen. Also, das ist, man ja, kann das verkraften, aber ich glaube, nur solche Leute will man da halt nicht haben. Ich verkrafte Baron Corbin nicht, aber auch das ist eine ganz persönliche Empfindung. Äh, der Mensch ist ja wahrscheinlich ein ganz äh, fantastischer Typ, aber äh, ich persönlich, ganz ich persönlich, ja, das ist keine objektive Feststellung, ich ganz persönlich äh, mag Baron Corbin gar nicht. Deswegen äh, lass uns nicht über Baron Corbin reden, sondern über Ratings. Die haben sich für WWE eigentlich wirklich gut äh, entwickelt, denn insgesamt Kabel-TV hat 11,5% verloren im äh, Quartal im Jahresvergleich, also drittes Quartal 22 zu drittes Quartal 21, Aber Raw ist gestiegen um 4,2 Prozent. Und äh, letztes Jahr war man bei 1,79 Millionen im Schnitt. Jetzt ist man bei 1,86 äh, Millionen im Schnitt. Also das ist wirklich ja, ein Anstieg. Auch NXT, muss man sagen. Ne? Das äh, ist auch mittlerweile ordentlich gestiegen. Und wenn man sich halt eben anschaut, mittlerweile ist halt selbst NXT wirklich für das USA Network äh, eine also eigentlich nach Raw die bestlaufendste Show, denn wenn wir jetzt einfach mal die Primetime und sonst angucken, das USA Network hat eigentlich ein Primetime Average von 600.000 Zuschauern dann kommt aber WWE jetzt mit NXT-Shows, die regelmäßig über 600.000 liefern, dann hat man eben Raw mit äh, im Schnitt jetzt 1,86 Millionen und da siehst du einfach nochmal, wie essentiell wichtig die WWE für das USA Network ist. Diese über 25 Jahre lang anhaltende Partnerschaft ist absolut essentiell für den TV-Sender und deswegen werden die beim nächsten Mal noch mehr Geld auf den Tisch legen, einfach weil sie WWE brauchen. Das USA Network selber hat 24,1% im Jahresvergleich verloren. Ähm und das, und das ist halt einfach, das ist richtig, richtig verrückt und zeigt einfach nochmal, ähm, wie, äh, wie wichtig das ist. Ich glaube, im äh, Observer gab es eine Berechnung, ohne Raw äh, wäre der äh, Schnitt auf dem USA Network sogar um über 30% gefallen. Und das sind natürlich Horrorzahlen. Ähm, wenn das Kabel-TV um 11% sinkt und du um über 30%, dann äh, ist das schon bitter. Aber generell, ne, wenn du entgegen des Trends, wächst und das hat Raw geschafft, dann ist das eine positive Entwicklung und die hängt, glaube ich, einfach viel auch mit einer Neugier zusammen. Äh, war ja immer so viel auch bei den Anlegern die Frage, oh, wenn Vince McMahon weg ist, guckt noch jemand WWE? Die Frage äh, oder die Antwort ist ja und äh, sogar mehr als vorher. Ja. Ja, gut, ich
1: meine, das ist jetzt hier auch, glaube ich, stellweise der Zeitraum gewesen, wo eben halt dann wirklich Vince weg war. Ähm, so richtig Aufschluss wird es halt als geben, wenn das jetzt, man, man sieht ja jetzt schon ein bisschen, dass, aber aufgrund großer Konkurrenz eben halt, Natürlich. dass sich das ein bisschen eingepekelt hat, also soll heißen, das war so ein bisschen wie Honeymoon-Phase, aber trotz mhm. allem da überhaupt, also gerade bei Raw weil es ja auch tatsächlich, zumindest bei der, bei der eigentlichen Zuschauerzahl, tatsächlich ja eigentlich weniger Haushalte gewonnen sind durch, ich glaube 4% war, oder über 4% war mhm. Cord Cutting im, im Vergleich zum letzten Jahres, also wenn man so sagen will, sind das ja mehr als 4%, die die Zuschauer da gestiegen sind und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, ja, in the Network, das Einzige, was halt passieren kann, wenn es dumm läuft für WBE, dass the Network generell so viel an Bedeutung verliert, dass NBC irgendwann mal sagt, ja, eigentlich braucht man also die Gefahr läuft halt irgendwann, ne? wenn man zu weit irgendwie abrutscht generell, dann bekommt man auch weniger Geld von den Kabelanbietern ähm, und das könnte halt dann irgendwann dazu führen, dass, dass das USA Network generell an Bedeutung verliert und dann wird
0: vielleicht nicht mehr so viel Geld reingepumpt dort. Ist Aber da gut. so eine Senderfusion sonst noch denkbar, also dass das US Network mit einem anderen Sender zusammengelegt wird? Oh ja, ich glaube, sowas ist generell, also das ist
1: halt immer so, man sieht das ja, dass, dass diese Szene, ich will nicht sagen unberechenbar ist, aber dort würde man alles irgendwie machen, um, um Kosten zu optimieren <lacht> es, und, es, es gibt und Einnahmen so die, zu
0: erhöhen. Es gibt, es gibt ja sogar die Hintergrundgerüchte im Moment, dass ähm, war, ist es nicht so, dass Time Warner und ähm, dann, also die die äh, Oberfirma vom, vom USA Network, äh, dass die nicht äh, so ein bisschen liebäugeln, da irgendwas zusammenzulegen oder, also ich meine da ja. in die Richtung äh, Berichte gelesen zu haben ähm, und, und das wäre, also NBC Universal wäre das mhm. und dann eben Time, Time Warner, das genau. wäre eine der größten Medienfusionen aller Zeiten, kann man eigentlich schon sagen, der natürlich einfach nur dienen würde, um sich finanziell ein bisschen den Arsch äh, von, vom äh, die Kuh vom Eis zu schieben, sage ich mal, ähm, und das wäre, also dann wäre natürlich aus vielerlei Hinsicht, AEW läuft übrigens bei Time Warner, wäre aus vielerlei Hinsicht sehr lustig. Das ist
1: richtig. Also, diese Gerüchte gab es, muss, muss aber sagen. Ist, kurz darauf gab es aber auch Meldungen aus der Serie, wo gesagt hat, ja, da ist gar nichts dran. Hm, okay, also, ja. Ähm, weil ja nur Warner Media und Discovery erst fusioniert haben und direkt im Anschluss, genau. aber ein paar, Wochen, ein paar Wochen später, kamen dann irgendwie so die Gerüchte, dass NBC und Warner, also ich weiß gar nicht, wie wollen die sich dann nennen. NBC war, <lacht> Discovery oder so, wird immer NBC. länger dann irgendwann, ja. ähm, ähm, dass da nichts dran sein soll. Aber auf Sicht ist sowas immer möglich. Das muss man halt auch ein bisschen dazu sagen. <lacht> Weil diesen Unternehmen, das ist halt immer, immer, eigentlich ist es unglaublich interessant und amüsant, eben zuzugucken. Auf der einen Seite werden dort immer mehr größere Gelder ausgegeben. Es gibt immer mehr Plattformen, die es da gibt, ne? auch Streaming-Dienste, die es da gibt. Und äh, die wundern sich dann alle, warum die Zuschauerzahlen sinken. Und warum auch die Abonnentenzahlen sinken? Also ich, ich finde das immer sehr, sehr amüsant. Ähm, das ist eigentlich eigentlich sollte man das denken. Das ist so einmal eins. Also rauszufinden, warum das der Fall ist, weil es zu viel gibt, weil es zu teuer ist. Ne? Ähm, aber man, man kann ja immer so zugucken und und äh, was ist so mitfiebern. Ja, wann merken Sie es? Mhm. Ähm, aber möglich ist das immer. Also ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt WWE so schnell bei NBC fallen lassen wird. Eher versucht man es dann vielleicht wirklich noch auf irgendeinen anderen Sender zu verfrachten. Ich glaube jetzt nicht, dass NBC, also der, der Network-Sender, irgendwie Raw ins Programm nehmen sollte. Ich glaube, die haben immer so ein bisschen ein anderes, anderes Programm, was man dort abliefert. Aber auszuschließen wäre ja selbst das nicht. Ne? Mhm. Man muss ja sagen, Raw alles im Allen performt wesentlich besser. Wesentlich besser als SmackDown. Also man muss sich jetzt hier mal nicht von den Zuschauerzahlen blenden lassen, die man dann hat. Die Zuschauerzahl, kommen wir vielleicht gleich mal dran, die Zuschauerzahl von SmackDown ist größer. Mhm. Ähm, auch im Vergleich zu, zu anderen Kab äh, network ja nicht mhm. so schlecht, ja. aber eigentlich trotzdem nicht gut. Mhm. <lacht> muss man halt ein bisschen dazu sagen. Das ist in die, zumindest die Gesamtzuschauerzahl nicht in der Hauptzielgruppe, aber die Gesamtzuschauerzahl das finde ich übrigens auch ganz interessant, aber die Gesamtzuschauerzahl äh, ähm, ist im Vergleich zu anderen network eigentlich äh, unter aller Sau. Richtig. Aber in der Hauptzielgruppe ist es besonders gut. Und was, was ich ganz interessant finde, ist, ich meine, die TV-Sender und so weiter gehen ja eigentlich nach der Hauptzielgruppe. Lass mich mal nicht lügen, aber diese Zahlen gibt es im Quartalsbericht nicht. <lacht> Was heißt das jetzt eigentlich? Also bei, Smack, bei NXT weiß ich, weiß ich, dass der Altersschnitt unglaublich, also die Zuschauerzahl ist gestiegen im Vergleich zur Folge und der Zuschauerschnitt aber auch. Also Altersschnitt. Ja. Äh, ja, der Altersschnitt. Der Altersschnitt bei NXT war noch nie so hoch
0: wie aktuell. Zwischendurch Zuschauerschnitt äh, von über 60 Jahren pro Folge. Ja, ne?
1: und ich glaube, das ist eher noch gestiegen. Also ich habe jetzt mal geguckt, letzte Woche, das war das niedrigste Ergebnis in der Hauptzielgruppe in den vier Jahren, wo NXT auf dem US network läuft, aber die Zuschauerzahl war ähm, recht ordentlich an sich. Also eher, eher ist das Ganze noch älter geworden und man hat, also ich, man könnte es sich ja ausrechnen. Aber ich finde es halt beachtlich, dass genau diese Zahl, die ja eigentlich bei WWE, bei Raw und SmackDown mit Abstand die, das Beeindruckendste ist, weil man da eigentlich fast immer auf Platz 1 ist, wenn jetzt nicht gerade NFL oder irgendwas läuft, oder zumindest auf Platz 2 oder Platz 3, ähm, das ausgerechnet, diese Zahl fehlt hier.
0: Naja, weil dann eben Nachfragen kommen, ach, wenn das bei Smackdown so ist, wie sieht denn das bei den anderen aus und so weiter. Ja. Man will natürlich nicht den Eindruck erwecken, kannst ja nicht hier die ganze Zeit erzählen, Logan Paul Social Media, toll, toll, toll. Und dann, ah, okay, und welche Leute gucken eigentlich eure Nachwuchssendung? Mhm. Ja, so über 60-Jährige. Ja. Das kommt dann, glaube ich, nicht so gut. Ja, ja richtig,
1: aber, aber also, bei Raw und Smackdown wundert mich, also, dass es gar nicht gebracht wird, weil da könnte man halt immer sagen, ja, meistens Platz 1, meistens Platz 2. Ne? Das klingt halt dann gut. Ich meine, man könnte sie also ja auch andersrum drehen. Ne? Man lässt einfach die Gesamtzuschauerzahl weg und nimmt nur die P18 bis 49, weil das die relevante ist. Und ich meine, von den Anlegern kommt dann niemand auf die Idee, mal durchzurechnen, wie hoch dann der Altersschnitt sein muss. Mhm. Das, aber man entscheidet sich für den anderen Weg. Das, das finde ich durchaus... Äh Interessant irgendwie. Also, für, naja, aber auch, auch also in jeglicher Hinsicht verstehe ich es halt nicht so ganz, denn wenn man sich die Zuschauerzahlen von den anderen Sendern anguckt, eben bei P18 bis 49, ist das ja auch noch schlimmer. Also, ne, so ja, das Fernsehen ist ja wirklich so eine Sache, die eher naja. für die Älteren ist. Also, selbst im Vergleich dazu würde es ja noch, noch irgendwie imposanter
0: wirken. Hm. und man entscheidet sich trotzdem für die Gesamtzuschauerzahl. Hm. Ich warte generell darauf, dass sich dieses ganze Rating-System, die Nielsen-Messung, also es laut mittlerweile in den DVR-Zahlen, gab es ja letztens auch mal, äh, haben sich einige Menschen auf Twitter ein bisschen entblößt, haben gesagt, DVR, ja, wer, wer nimmt denn heute noch auf, so nach dem Motto, aber nee, DVR ist im Endeffekt auch die Leute, die es halt delayed einfach in der App dann zum Beispiel ja. gucken oder in anderen Networks, also das ist, äh, das, das, fließt da schon mit ein, also das sind nicht einfach nur die Zahlen, sondern gerade auch bei Network-Television bei äh, alles, was dann irgendwie bei Fox on Demand und so geschaut wird, das äh, zählt dann da auch mit rein, aber eben als DVR. Diese DVR-Zahlen, die sind aber nicht so wichtig. Im Endeffekt äh, steigen damit nochmal die Zuschauerzahlen. Gerade bei Rampage zum Beispiel über DVR kommen nochmal äh, wirklich über 100.000 dazu, die das nochmal im Nachhinein schauen. Aber ähm, im Endeffekt sind das keine Zahlen, die wirklich relevant sind, einfach weil äh, da die Werbung nicht so effizient ist wie eben im TV und das muss man halt immer noch so betrachten. Smackdown, um das jetzt noch kurz auf den Punkt zu bringen, also äh, Smackdown Viewership ist um 0,7% gestiegen, Network Television ist um 15,9% gefallen und äh, auch die Fox Primetime ist eigentlich gefallen und da hat Smackdown aber äh, insgesamt Gut gegengehalten, das heißt nach Raw auch äh, Smackdown, die, die große Show, die A-Show ja zweifelsohne, die definitiv auch in den Ratings zumindest nicht gefallen ist, sondern leicht gegen den Trend gearbeitet hat. Und das ist im Endeffekt eine Sache, die ja sehr positiv einzuordnen ist. Was wir auch noch offen haben, das ist, äh, geht aber relativ schnell, die Tickets. Äh, da kann man mittlerweile auch sagen, also die äh, Tickets für Hausshows, äh, nachdem man ja wirklich letztes Jahr nach Corona einmal richtig rausgehauen hat, ähm, da, da sind ja wirklich auch noch mal viele, viele Leute gekommen und das ist jetzt, das hat man nicht ganz halten können, also da ist man jetzt insgesamt fürs Quartal ähm, von 8.300 auf 6.300 roundabout gefallen was aber ähm, ja, was aber für die, für die Haus-Shows bzw. generell für die Shows in Nordamerika jetzt nicht verkehrt ist, wenn man alle Events nimmt und dann kommt aber jetzt auch Summerslam, Clash at the Castle und sowas rein ist man bei ungefähr 7.000 im Schnitt ähm, und was immer noch beachtlich ist, ist insgesamt hat man ähm, die Ticketpreise, die sind gesunken, aber trotzdem hat man im Ticketbereich 500.000 Dollar mehr Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr, weil aber insgesamt mehr Shows veranstaltet worden sind und ähm, da natürlich trotzdem damit dieser Trend so ein bisschen aufgefangen wird. Äh, aber die Ticketpreise, das vielleicht ganz spannend, ähm, sind insgesamt ein bisschen äh, runtergegangen, also ich glaube von 75 Dollar auf 67 Dollar im Schnitt
1: preislich. Mhm, darf man auch gespannt sein, also generell, ob das jetzt irgendwie ein Trend wird, weil bisher war es ja immer so, die Zuschauer, die man hat, möglichst stark melken, ne, auf der einen Seite, das kann man halt auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt machen, also gerade in Zeiten, wo es dann doch dünner wird in der Geldbörse. Aber, aber jetzt,
0: jetzt, jetzt, sorry, aber jetzt gerade merkt man ja schon, dass die Nachfrage irgendwie dann trotzdem da ist, Extreme Rules ausverkauft, äh, Survivor Series, War Games, ohne dass da was angekündigt ist, ausverkauft, WrestleMania über 100.000 Tickets, also meine Prediction wäre eher, dass dieser Ticketsektor wirklich wieder wachsen wird und dass da generell, auch wenn du dir die Zuschauerzahlen anguckst, Raw jetzt eigentlich regelmäßig 6.000 bis 8.000 Leute am Start äh, und das relativ konstant, auch bei Shows, wo du denkst, warum und, und das ist im Endeffekt halt eine Sache, die dann für mich gerade schon dafür spricht, dass WWE einfach das heißere Produkt hat, gerade jetzt im Vergleich zu AEW ist das äh, bei den Tickets, also war es selten so deutlich, wie es jetzt ist.
1: Ja, ist ja auch im Moment so. Also das kann man glaube ich, glaub, glaub schon durchaus sagen, ne? dass äh, WWE in diesem Sinne da einen gewissen Lauf hat. Ich ne? muss auch, auch sagen, ähm, das ist halt beschränkt sich jetzt tatsächlich größtenteils nur auf die äh, auf die TV-Shows und die paper user so was. Aber im Ende auch das Entscheidende ist, vor allen Dingen eigentlich auf die paper wenn man es genau nimmt. Ron Smackdown sind auf im Vergleich zum letzten Jahr oder oder darf, auch zur Tendenz vor Corona auf einem, auf einem guten Level, jetzt auch nicht auf einem herausragenden, aber auf einem guten Level. Wenn sich das hält, kann man zufrieden sein. Wenn sich das steigert, steigt, kann man sehr zufrieden sein. Der Ausschuss ist noch, mal ein anderes, noch eine andere Sache. Da veranstaltet man sehr, sehr oft vor 2000, 3000 Zuschauern und ich glaube, hatten in den letzten Wochen fünf oder sechs Shows abgesagt, weil man so gut wie keine Tickets verkauft hat. es hm. ist tatsächlich nochmal was anderes, aber wenn man es festhalten kann, wenn man irgendwie eine Show hat, wo signifikante Sachen passieren können, dann verkauft man dafür auch Tickets. Ne? Ist halt immer ein bisschen so die Sache. Ich weiß nicht, wie es da genau mit den Ticketspreisen aussieht. Ist halt immer ein bisschen die Sache. Die Probleme auf der Welt können nicht groß genug sein. Die Leute suchen Ablenkung am Ende des Tages. Gerade nach Corona ne, war das eine große Sache. Da sind die Leute wirklich zu allen möglichen Events hingeströmt. Das ist jetzt auch noch der Fall. Und davon profitiert natürlich auch WWE. Genauso wie von, von einer gewissen Aufbruchsstimmung. Wenn man das irgendwie halten kann, dann wird sich das auch weiterentwickeln. Also gerade bei großen Shows, ich glaube, da muss man im Moment nicht viel tun, um viele Karten zu
0: verkaufen. Was hat Nikar noch gesagt? Der hat im Endeffekt auch, das kann man relativ äh, kurz zusammenfassen, hat gesagt, Weeklies sind äh, eigentlich mit das wichtigste Instrument, um Zuschauer an der, bei der Stange zu halten. Und auch wenn der Trend zum Beispiel dahin geht, dass zum Beispiel Amazon Prime und so weiter immer mehr einsteigen, wenn es um Live-Sportrechte geht, ähm, dass WWE trotzdem im Kabel-TV weiter eine große und Network-TV weiter die größte Reichweite sieht. Das heißt, er hat so ein bisschen äh, dem entgegengewirkt, also dass irgendwie ne, dass Raw irgendwann auf Netflix läuft und so weiter. Äh, auch wenn die mehr Geld bieten würden, hat er eher so ein bisschen geklungen, äh, dass die dass dieses Angebot von WWE nicht äh, zwingend angenommen werden würde, nur weil mehr Geld, sondern dann geht es schon auch ein bisschen strategisch darum, wo habe ich regelmäßig die größte Reichweite, garantierte Reichweite auch. Und ähm, deswegen, ja, das, das wird andere Deals erschweren außerhalb des TVs. WWE ist aber weiter in einer äh, Top-Position. Das hat man auch nochmal äh, noch äh, wirklich so ja, ne, unter, unterm Strich festgehalten, dass WWE einfach wirklich mit seinen Zahlen, mit seiner Performance in einer Top-Verhandlungsposition ist, dass eben auch wirklich Sender dazu bieten, ja, und äh, das insgesamt, die wahrscheinlich ja, Kabel, äh, Kabelsender, die wirklich diese Summen, diese hohen so mitgehen können, die wird kleiner werden und da wird WWE aber der, ähm, ja, der Platzhirsch sein, mehr oder weniger, wenn, also jetzt neben, neben NFL und sowas, das heißt, im Endeffekt, ja, hat er einfach nur noch mal gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Raw-Smackdown äh, irgendwann äh, einfach nur in der Streaming-Mediathek laufen, egal für wie viel Geld, das ist unwahrscheinlich und das ist aber eigentlich auch rein rational gesehen erstmal der vernünftigere Weg, ne?
1: Ja, ich meine, das ist, man könnte ja sagen, auch Captain Obvious. Also, also das ist schon immer der Punkt gewesen, dass äh, man... Äh die, im Wrestling generell, dass man diese Shows nicht vom, vom TV abziehen kann, weil das TV die meiste Reichweite hat. Ich meine, das einzige Ausnahme ist hier ja vielleicht noch Netflix, wo es, wobei es ja auch rückläufig ist. Du brauchst halt einen Sender, der oder du brauchst halt Plattformen, die so ziemlich für jeden erreichbar sind, damit du erstmal, damit die Leute wissen, dass es WWE gibt und du da auch rangeführt wirst. Das ist jetzt nicht mehr ganz so von Bedeutung wie vielleicht noch in den 80ern, 90ern, 70ern. Aber es ist immer noch von Bedeutung. Ne? Also auf gut Deutsch, wenn, wenn ähm, dein Programm nur auf irgendeinen Streamingdienst dienst läuft, na, der kostenpflichtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du darüber stolperst, na, ähm, deutlich geringer. So einfach ist das am Ende. Und ähm, WWE hat halt den Vorteil, äh, den gleichen Vorteil wie AEW übrigens auch, dass man so der Hybrid ist zwischen Sport und ähm, Unterhaltungssendung. Generell ist es so, man kann sich halt selbst jetzt noch als Live-Sport verkaufen, obwohl man jetzt natürlich nicht NBA oder Football oder MLB oder ähm, Fußball, ähm, Soccer ist oder Formel 1. Aber ähm, man geht halt noch in diese Richtung. Und eigentlich kann man fast sagen, so ziemlich alles abseits von Sport und Livesport läuft bescheiden. Und Nachrichten. Ne? Nachrichten ja. ist halt noch so eine Sache, je nachdem, was gerade auf der Welt passiert. Aber äh, alles andere läuft halt bescheiden. Also es ist gerade mal, was was läuft im Moment hier, wie Real Housewives und dann vielleicht noch mh, ähm, House of the Dragons, was da gut läuft. Ansonsten es sind das halt so Sachen, Reality-Shows, ähm, Unterhaltungsshows, die kannst du halt online demand schauen. Und da gibt es meistens noch mehrere Plattformen, wo du das tun kannst, oder du wartest und binge-watcht das dann irgendwann. oder es gibt viel zu viele andere, äh, ähm, also ne, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, House of the Dragons nicht live schauen will, ähm, weil ich den keinen Kabelsender habe, dann ähm, gibt es vielleicht irgendeine Alternative? Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wo ich das schauen kann, irgendeinen Streamingdienst. Ansonsten warte ich halt, bis es auf dem Streamingdienst läuft und suche mir irgendeine andere Serie raus, die ich derweil gucke. Mm. Das heißt, es gibt nicht diese Notwendigkeit, das jetzt oder live zu gucken, wie das früher noch der Fall war. Und genau das ist der Vorteil von Sport, weil sich niemand irgendwie eine WWE-Show von vor vier Wochen angucken würde. Ne? Um dann irgendwie auf dem WWE-Network, um dann auf dem Stand zu bleiben, weil du dann halt die Pay-per-Views verpasst, ne? die dann vielleicht live noch ein bisschen relevanter werden. Und genauso ist das auch beim Sport. Und das ist der große Vorteil, den WWE hat. Solange, wie man sich als Live-Sport vermarkten kann, den auch AEW hat, ne? ist man vielen anderen Sachen voraus. Und dann wird es Leute geben, die da sehr, sehr viel Geld äh, bieten. Ne? Bis mhm. es da mal vielleicht eine generell andere Struktur gibt. Es geht ja immer mehr, mehr zu, zu Streaming hin. Ich glaube, irgendwann muss es da mal oder wird es mal einen Abwärtstrend geben, aber das, vielleicht gibt es den noch nie oder vielleicht gibt es den erst, weiß ich nicht, in 50 Jahren, das weiß man halt nicht. Im Moment mhm. ist es noch so, dass wenn du irgendwas Live-Sport-mäßig was vermeintlich dbr
0: proof ist, ähm, bieten kannst, dann schmeißen sie dir das Geld hinterher. Lass uns zu den Hörerfragen kommen, denn wir haben im Endeffekt jetzt den Quartalsbericht so inhaltlich abgearbeitet und können jetzt einfach noch ein paar Richtungsfragen äh, beantworten. Da ist jetzt ein bisschen WWE dabei, da ist vielleicht auch noch ein bisschen AEW dabei, aber ich finde, das ist jetzt ein ganz guter Punkt. Patreon.com slash spotify Podcast, da könnt ihr die Fragen stellen für den Hauptkampf. Der Sascha will zum Beispiel wissen, äh, mit den Plänen der WWE in Europa mehr Shows zu veranstalten, besteht die Möglichkeit, dass regelmäßig ein Big-Four- Pay-Per-View in Europa stattfindet, Jens.
1: Ich glaube nicht. Also Big Four glaube ich nicht. Wie mhm. regelmäßig im Pay-per-view in England, auf alle Fälle. Schon äh, Festland Europa glaube ich nicht. Ist halt einfach nicht der Markt da, glaube ich. Also das muss man halt dazu sagen. Auch die Shows, die man jetzt... Hausschuh kann man jetzt nicht vergleichen, aber die Shows in Stuttgart oder Dortmund sind weit entfernt von ausverkauft.
0: Mhm. Wir haben von Florian noch die Frage, jetzt geht es ein bisschen in Richtung AEW, haltet ihr bei AEW es für wahrscheinlich, dass 2023 Hausshows in Deutschland oder Europa stattfinden oder vielleicht eine Großveranstaltung? Äh, eine Großveranstaltung, ähm, ich denke, da wird es jetzt eigentlich mal mittlerweile Zeit für, oder? Ne?
1: Ich denke, im Sommer 2023 wird es eine Show in London geben. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Fulham ist ja eigentlich da. Ja großer Kandidat, ne? Also sollte mich sehr wundern,
1: wenn es nicht, also kann immer was dazwischen kommen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es die geben wird. Mhm. Und alles andere ist dann halt genauso. Ich meine, auch da AEW- ich meine, du kannst nach Deutschland kommen, aber dann veranstaltest du in der 2000 Zuschauerhalle. Also, das, das, also, wenn, wenn jetzt, wenn Miete irgendwie und Ticketverkäufer irgendwie sich nicht, nicht, nicht beißen sollen. Also, du musst halt einfach da realistisch rangehen. Wenn es eine größere Show ist, klar, dann ziehst du Leute aus England ran, Das ist, das siehst du ja schon bei Indie-Shows. Keine Ahnung, Karl Gold von WXW oder so, da kommen viele von der Insel dann her. Ne? Also, das, das musst du halt auch bedenken. Aber du kannst halt jetzt nicht planen mit einer 30.000 oder schon fünf oder sechs oder sieben oder 8.000 Leute schon und, und glauben, du einstellst hier und die Leute kommen hier in Schaden. Ist nicht. Das funktioniert vielleicht in England, in allen anderen Ländern funktioniert das nicht. Nicht in Frankreich, nicht in Deutschland,
0: nicht in Italien, nicht in Spanien.
1: Ist einfach nicht.
0: Dominik fragt, hallo zusammen, kann Jeff Jarrett die Qualität in den Shows bei AEW und Backstage äh, erweitern ähm, und kann eine Art Cody Rhodes werden für AEW? Beste Grüße von Dominik. Äh, ich mach's kurz, nein. Ja,
1: ich glaube, er kann irgendwie bei internationalen ähm, er, er, er er scheint irgendein Talent zu haben, tatsächlich ähm, im Shows äh, für an, an, in anderen Ländern produzieren und verkaufen zu können. Da wird er schon einen Mehrwert haben. Gibt ja einen Grund, warum er immer wieder diesen Job bekommt. Ansonsten, ich glaube, er kann backstage nicht die Bedeutung eines Cody Rhodes haben, weil alleine weil er kein aktiver Wrestler mehr ist. Und in den Shows glaube ich recht nicht. Also das ist ausgeschlossen, glaube ich.
0: Florian hat geschrieben, mit dem TV-Vertrag für Ring of Honor Anfang 2023, muss man direkt intervenieren, man weiß nicht, ob es ein TV-Vertrag ist, aber zumindest eine wöchentliche Show dies geben soll, äh, für Ring of Honor 23, glaubt ihr, dass es wirklich eine strikte Trennung zwischen Ring of Honor und AEW im TV geben wird? Ich als Fan würde eine Trennung der beiden Produkte definitiv begrüßen.
1: Ja, eine striktere, also eine richtig strikte glaube ich nicht, ergibt halt auch wenig Sinn. Das Beste, was er machen kann ist halt Cross-Promoten, also das ist logisch, dass da irgendwann mal ein, ein ROH World Champion irgendwie bei Dynamite auftauchen wird, weil Dynamite wahrscheinlich trotz allem die deutlich größere Reichweite hat, davon darf, darf man ausgehen, aber es wird halt nicht mehr ähm, nicht mehr so stark sein wie jetzt und vor allen Dingen bist, na, hast du wirst halt wirklich dann eigene Storylines für ROH und so weiter haben, die du bei den AEW Shows jetzt nicht mehr unbedingt äh, ähm, Regelmäßig pushen muss und Also vermutlich, muss man dazu sagen. Ich bin da ja immer noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass so RRH, ein eigenes ROH-Programm so ein Selbstläufer wird.
0: Florian hat noch die Frage ange, äh, angeschlossen: Sehen wir am Punk 2023 in einem Wrestlingring? <lacht> Schwer. Coinflip, sage ich mal. Ja. Wenn dann bei BWE. Ich glaube tatsächlich auch, dass. Äh Fürchte ich leider auch, aber ja, äh, ich würde nicht ausschließen, dass also 2023, er ist ja erstmal verletzt, äh, September plus neun Monate, also er ist mindestens bis Sommer 23 verletzt, äh, ob er dann direkt äh, zurückkommt, dann weißt du nicht mit Buyout und so weiter. Je nachdem, wenn er jetzt einen AEW-Vertrag hat äh, und einen Buyout und dann aber irgendwie zwei Jahre Non-Compete oder so, dann äh, ja, wird es wahrscheinlich erstmal nichts im nächsten Jahr, also. 2024 ist die Wahrscheinlichkeit noch größer. 2023 würde ich äh, sagen, muss man mal noch abwarten. Das hängt da jetzt einfach davon ab, was äh, verhandelt wird, nicht verhandelt wird, ähm, ob der Mann auch seine rationale Seite wiederfindet oder nicht. Aber das ist mal. ja
1: die eigentliche Ironie. Die Chance sehe ich eigentlich nur gegeben, weil jetzt Vincent gwen nicht mehr da ist und dafür Hunter. Ja. Das, das ist die eigentliche Ironie. Hätte das vor einem Jahr gesagt, ne, hätte ich gesagt, nie und nimmer. Aber ich glaube, Hunter sieht halt auch da das Mehrwert drin, den den zurückzuholen in der jetzigen Situation. Man muss halt sagen, es ist halt wirklich eine schwierige Sache für Sie im Bank. Normalerweise an seiner Stelle, um seine Repräsentation nicht weiter zu beschenken, würde ich sagen, bleib zu Hause sitzen, such dir irgendwas anderes. Auf der anderen Seite, so willst du halt jetzt auch nicht abtreten. Ja. So eine Rückkehr von, von wird halt auch, zu WBE wird halt trotz allem irgendwie an seiner an jeglicher Glaubwürdigkeit, aber die er überhaupt noch hat, irgendwie. Mhm.
0: Aber na gut, anderes Thema. Jojo möchte wissen, ob wir es für realistisch erachten, dass Cody Rhodes wieder zu AEW zurückkommt und ob wir wissen, wie lange sein WWE-Vertrag läuft. Ich weiß nur, es ist ein Multi-Year-Contract, da hat man nicht, also mir ist jetzt Mindest keine konkrete... Jahre. Also es sind immer mindestens
1: drei Jahre eigentlich.
0: Ja, und Multi-Year. Ja, Cody Rhodes wird gut verhandelt haben. ne? Also der wird für eine, der wird nicht für fünf Jahre unterschrieben haben, ja. sondern wahrscheinlich wirklich für drei oder so. Und dafür aber trotzdem ein Gehalt wie fast für fünf Jahre gekriegt ja. haben. Anders wäre er wahrscheinlich nicht gewechselt. Aber ja, die Chance, dass er zu AW zurückkehrt. Ich frage mich, warum sollte er jetzt gerade?
1: Naja, jetzt gerade gibt es ja keine Notwendigkeit dafür. Also man wird dann halt sehen, wie das unter, unter Hunter jetzt läuft, wenn er irgendwie zurückkommt, ne? ob er da wirklich äh, jemand ist, der 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 weiter ganz oben im Mix mitspielt und dann sollte er auch nicht. Weil wie das in drei Jahren ist, äh, ja, gibt es die Möglichkeit, natürlich gibt es die Möglichkeit. und Generell kann man sagen, niemand, der bei den beiden Promotions irgendwie auftritt, sollte man ausschließen, dass der irgendwann bei der anderen äh, Promotion landet. Weil es einfach eine Frage des Geldes ist. Also, ja. Da schließe ich jetzt rein theoretisch kannst du da selbst Brock Lesnar und Roman Reigns mit einschließen. Wenn Tony Khan bereit wäre, das Geld zu öffnen, dann gibt es diese Chance. Ich meine, ob das jetzt irgendwie tragbar sinnvoll ist, das ist ein anderes Blatt Papier. Aber rein theoretisch würde es diese Chance geben. Aber äh, ist halt bei einigen wahrscheinlicher als bei anderen logischerweise. Aber ja, dass Cody irgendwann zurückkehrt, würde ich jetzt nicht ausschließen.
0: Und wir haben noch eine Frage, die von der Blue kommt. Wie ist eure Meinung zur aktuellen damen bei WWE? Ich finde es deutlich spürbar, dass momentan Personen wie Charlotte, Becky Lynch oder Sasha Banks nicht da sind. Irgendwie fehlt da das gewisse Etwas, wenn es um Storylines-Matchqualität geht im Moment. Ja, es sind halt die ganz großen Namen. Äh, man versucht halt jetzt gerade viel dann über ja, Rückkehrer und, und äh, Aufstiege von NXT. Also grundsätzlich finde ich das gar nicht so verkehrt ähm, und finde zum Beispiel jetzt, ne, wenn, wenn man äh, sich die Kritiken anschaut zu Bailey gegen Bianca Belair, dann ist das auf jeden Fall trotzdem in eine gute Richtung gegangen und ähm, da liegt auf jeden Fall viel Fokus drauf. Aber so ein Zugpferd, ein großes Zugpferd fehlt gerade noch. Und das eigentlich, obwohl eine Ronda Rousey zum Beispiel da ist, ähm, wo, wo man dann jetzt aber, zumindest sagen wir mal, ich würde es ein bisschen di also differenzieren. Bei Raw ist das Problem noch ein bisschen größer als bei SmackDown. SmackDown lässt es sich in zwei Stunden besser integrieren als bei Raw in drei Stunden, wo es definitiv mehr Zeit kriegen wird. Ähm, und da fehlt vielleicht noch so ein Key-Player. Aber sonst grundsätzlich man merkt ja schon gerade, dass der Fokus da auf jeden Fall größer ist und das ist erstmal eine Sache, die ich nicht schlecht finde, weil ich glaube, die Qualität ist grundsätzlich da. Ob man da jetzt die ganze Zeit eine Comebackerin nach der nächsten holen muss, also Candice LeRae, Mia Yim und so weiter, das sei jetzt mal dahingestellt, aber man ist auf jeden Fall bemüht, denke ich, in dem Bereich wirklich was anzustoßen. Ich habe jetzt, glaube ich, was habe ich noch gelesen? Ich glaube zu Cora Jade, dass man in ihr die nächste Sasha Banks sieht und so. Also vielleicht ist da auch ein bisschen zu viel, ja, aber grundsätzlich äh, finde ich es jetzt nicht verkehrt, dass WWE da auf jeden Fall in diesem äh, Frauensektor äh, ordentlich investiert. Ja, man hat ja auch durchaus... Ich meine, das ist jetzt kein super tiefes Roster, das ist halt bei den Frauen
1: einfach auch nicht möglich. Also da hast du immer mal ein paar Leute drin, die ja eigentlich ja, nicht unbedingt so mithalten können, aber alles am hat man halt auch ein, ein gutes Roster beisammen, mit, mit guten Leuten beisammen und dementsprechend gibt es hier halt auch die Möglichkeit, ähm, da ein bisschen zu, äh, auch zu überbrücken und zu experimentieren. Aber natürlich ist es so, wenn dir, ähm, wenn dir drei, vier Leute wegbrechen, die in den letzten Jahren zu einem größten Slarster-Division macht sich das bemerkbar. Und es ist dann halt für den, für als Fan auch immer schwierig, sich da auch an neue Gesichter zu gewöhnen. Oder was heißt, ne, du hast halt deine Lieblinge und so weiter. Mhm, je nachdem, auf was du am Ende guckst, dann, dann wirkt das halt immer ein bisschen, so als wenn wenn die Division vielleicht schwächelt, obwohl die jetzt nicht unbedingt zwangsläufig schwächelt oder nicht im Fokus steht, aber obwohl halt einfach andere Namen die Chance bekommen, glaubt durchaus, dass es die Damen, die diese Chance bekommen, jetzt nicht zu schlecht machen, um nicht zu sagen gut machen. Äh, ja, ne, also aber trotz allem ist es natürlich, wird, wird, wird das so eine Sache, wenn da Becky Lynch, Charlotte Flair, ja, Sasha Banks und so weiter plötzlich nicht mehr da sind, dann ist das natürlich ein, erstmal ein grundsätzlicher ein Verlust.
0: Und bei Sasha Banks deutet sich dann jetzt aber an, dass da eine Rückkehr kommt. Sie ist jetzt zurück im WWE-Intro, unter anderem, das sind ja schon so kleine erste Anzeichen, sie hat ganz, ganz Großes angekündigt, vielleicht hat man sich jetzt mit Sascha Banks darauf geeinigt, dass sie vielleicht ein, zwei externe Daten äh, wahrnehmen kann und äh, noch mehr Filmkarriere machen kann und vielleicht ein bisschen Catch nebenbei, aber zum Beispiel die Gerüchte, Sascha Banks zu AW das kann man, denke ich, mittlerweile ad acta legen. Die Frau ist gerade auch wegen ihrer engen Verbindung, glaube ich, zu Triple H, äh, eher gerade auf dem Rückweg zu WWE und das ganz deutlich, ne? Ja, würde ich
1: davon ausgehen. Also auch da, auch da ist halt immer so ein bisschen die Frage. Man muss halt so ein bisschen dazu sagen. Ne? Es gibt generell, sowohl bei Männern und bei Frauen, klar, eine Sache zu haben, ist immer von Vorteil. Ne? Wird es am Ende des Tages in so großen Unterschied machen, in, in jeglicher Hinsicht macht es halt nicht. Ne? Und dann ist es halt auch eine Frage des Budgets. also Und ähm, als Performer an sich ist es halt auch immer so eine Sache... Klar könnte sie jetzt zu AEW gehen, aber welchen, welchen Unterschied würde das jetzt für sie machen? Ne? Ähm, wenn sie mehr, mehr Spotlight haben will, dann geht sie zu WWE und gerade wenn man irgendwie gerne als Model oder Designerin oder Schauspielerin durchstarten will, dann ist das Spotlight wichtiger als irgendwie, weiß ich nicht, äh, sich als Künstlerin, als Wrestlerin ausüben zu wollen oder warum auch immer man sich im Moment äh, eher für AEW entscheiden sollte. Also von daher gibt es jetzt für sie nicht so direkt den Grund, nicht, nicht nochmal es bei WWE zu versuchen. Ne? Ihr Problem ist ja offensichtlich weg. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass wir es wären, das
0: Problem war. Und diese Podcast-Folge ist jetzt auch weg, denn ich äh, habe nun meinen Zeitstempel eingetragen für Abmod und Outro und das leiten wir dann hiermit offiziell ein. Das war der Hauptkampf zum dritten Quartalsbericht WWE äh, 2022. Es wird dann eben noch den vierten geben, da kümmern wir uns dann Anfang des Jahres drum und dann werden wir mal gucken, dann werden wir auch mehr Erkenntnisse haben, es ist ja generell jetzt einfach so, dass sich eben äh, mit jedem Monat ein bisschen mehr lichtet, wie viel sich jetzt wirklich ändert äh, in der WWE, auf jeden Fall im Moment, das Momentum ist da und die Euphorie ist da und gerade im Vergleich ähm, ne, zu anderen Wrestling-Ligen ist WWE schon in der breiten Masse gerade einfach wieder mehr der heiße Scheiß, als es in den letzten Jahren der Fall war. Und das ist eine Sache, die fürs Wrestling an sich grundsätzlich jetzt erstmal, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist. Und hoffen wir mal, dass äh, insgesamt das Business davon weiter profitieren kann. Jens, ich bedanke mich recht herzlich für deine Expertise, deine Einschätzung. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal und verbleibe natürlich mit GW genießt Wrestling. Wir freuen uns sehr über eure Daumen, über eure Kommentare und ähm, über eure Einschätzung, wo steht WWE nach den ersten Monaten Triple H? Der Quartalsbericht sagt, es sieht nicht schlecht aus, im Gegenteil, es sieht sogar sehr gut aus. Jens, du hast die Schlussworte, ich bin raus und äh, wünsche euch eine fantastische Woche und allen auf Patreon einen fantastischen Wochenstart morgen. Äh, ja, und in diesem Sinne, Hauptkampf kommt am Sonntag wieder, ne? Tschüss.
1: Ja, ähm, ich bedanke mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht, wieder äh, über Wrestling reden zu dürfen, über aktuelle Entwicklungen reden zu dürfen. Ähm, ja, dann genießt den Herbst. Schaut Wrestling, ich schließe mich da wie immer an. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.